0: Keşif sahnesiyle her hafta müzik evreninden bir konukla bilinenden bilinmeyene doğru bir keşif yolculuğuna çıkıyoruz. Hazırlayan ve sunan Taner Turna.
1: Merhabalar herkese. Ben Taner Turna. Keşif sahnesinin yeni bölümünde birlikte yeniden. Bugünkü konuğum Umut Çetin. Hoş geldin Umut.
0: Hoş bulduk Taner.
1: Nasılsın? Bu havalarla aran nasıl?
0: Valla fena değil. Yani çok ekstrem bir durum olmadığı sürece... Güzeldi. Ben gelirken hiç fena değildi. Yağmur durmuştu, böyle bir sakinlik vardı.
1: Yağmur sonrası o şeyi yakaladım diyorsun. Hava açıklığını yakaladım diyorsun. Evet,
0: o dinginlikte geldim.
1: Gel deyimi tarafında oturuyor Umut. Ee, biz de şu anda Aposto ofisindeyiz Galata'da. Podcast kaydını oradan alıyoruz. Ben açıkçası böyle seninle yapacağımız müzikal yürüyüş gibi diyeyim bunu. Bundan çok heyecanlıyım. Nasıl bir sesle kurduğun sonra müzikle kurduğun ilişkileri biraz irdilemek ve oradan bize neler kalacağını, bize nasıl keşif rotaları çıkartacağını merak ediyorum. O yüzden de böyle hızlıca böyle ilk sorumu sormak istiyorum, böyle konuşmaya başlamak istiyorum. Çok merak ediyorum böyle hafızanda yani bunu gerçekten her konumuza da soruyoruz ve çok güzel şeyler çıkıyor en son. E, İdil Meşe'ye selam olsun. Ondan bir deniz sesi almıştık e, çocukluğuna dair hatırladığı ilk ses olarak. Senin peki çocukluğunda böyle müzik olmak zorunda değil gerçekten. E, ses olarak hafızanda taze olan ş- şey nedir?
0: Hmm, ben bunu ilk soruyu okuduğumda şey, iki şeyden emin olamamıştım. Çocukluğumdan hatırlamda kalan ilk ses mi yoksa buraya gelmeden önce yani şu an... Hatıramdaki son ses mi? Yani gibi? ikisi Çocukluğa de olabilir.
1: Ettik. İkisi de olabilir bu arada. Yani senin için <gülüyor> yok, değiştirebiliriz.
0: Yok. Yok. Hani aktif düşüneyim yani şu an. Hani düşünmedim çünkü düşünemedim şeyi. Ya inşaat sesi diye isim geldi ama herhalde değildir ya. Nerede Bilmem. geçti çocukluğum?
1: Peki biraz oraları konuşalım.
0: Çocukluğum 11 yaşına kadar Gebze'de geçti.
1: Bu şey ben Gebze hep şeylerin fabrika sesisiyle oldu. Ama tabii ki muhtemelen <gülüyor> oranın Konaklama şeyi de vardır, bölümleri de vardır, ee, e tabii, evet. yaşam alanlarının Yani olduğu. büyük bir yer.
0: eskiden tabii daha ufak bir yerde ama yine de şey bayağı bir yaşanan yeri vardı. İşte iş yerleri falan, fabrikalar onlar ağırlıkta. Annemin de babamın da iş yeri oradaydı. İşte 10 yaşına kadar yaklaşık orada yaşadık, orada büyüdüm.
1: Peki böyle mahalle, çocuk, arkadaşları, dışarıda oynamalar falan öyle bir dönem miydi yoksa daha çok böyle evde geçirdiğin vaktin daha fazla olduğu bir çocukluk muydu? İkisinin
0: arasıydı. Çok mahallede yani top oynamaktı, işte bilmem koşturmak öyle bir dönemde oldu. Ondan sonra böyle işte birkaç kere taşındık orada. Yani bir evde doğdum başka bir yere taşındık. O iki evi yani çok aşırı net hatırlamıyorum. En sonunda işte 9 yaşında başka bir mahalleye taşındık falan. Orada iyice apartman çocuğu olmuştum.
1: Peki şeyi o zaman şuna geçelim. Belki ses sonradan aklına gelir ya da bu hikayenin devamında biz oradan evet. farklı çıkarımlara gideriz. Peki böyle müzik olarak hatırladığın, yani gerçekten radyoda çalan bir şarkı, televizyonda dinlediğin bir şey. Oraya gittiğimizde ne geliyor aklına? Böyle, böyle iyi hissettiğin, mutlu olduğun, içinde müzik olduğu bir hatıran var mı?
0: <gülüyor> ee, var yani. Müzikle ilgili deyince bir şey geliyor. Çok çocukken böyle... Genelde belli müziyenleri tutuyordum. İlk tutulduğum insan da Kayahan <gülüyor> çocukluğumda. Ve onun böyle işte bir de bir Galatasaraylık vardı evde. Kayanın da Cimbom diye bir şarkısı vardı işte. Şu an tam hatırlayamadım yani şeyini, sözlerini. Ama Galatasaray'a yazdı yani böyle yarı komikli, böyle yarı eğlenceli falan. Çocukken onu dinleyip coşkulandığımı hatırlıyorum. Bir bu geliyor aklıma. Bir de böyle biraz daha, birkaç yaş daha büyük, böyle 9 yaşlarında falan evde kuzenimle Queen dinliyorduk. Ve böyle yatakta çılgınca zıplıyorduk. Öyle bir an yani çok net hatırlıyorum. Çok böyle mutlu ve roll bir yatak zıplaması.
1: <gülüyor> çok iyiymiş. Peki şey ben tam onu soracaktım. Böyle evde ortam nasıldı? Müzikle ilgilenen birileri var mıydı? Ya da böyle gerçekten işte böyle hani kaset alan ya da bak böyle şeyler çıkmış dedikten ya da düzenli radya programı dinleyen falan böyle müzikle ilgili seni özendiğin kuzenden bir bahsettin. Onu biraz daha da İrdelemek isterim çünkü güzel bir aktivite. O yaşlarda Queen dinleyebiliyor olmak ve yatakta zıplıyor olmak. Nasıldı peki orada ev, ailede, ortam, kuzenin de dahil olmak üzere? Ee,
0: vallahi çekirdek ailede de hani müziğe bir ilgi vardı. Ama böyle hani çok yoğundu diyemem. İşte babam bağlama çalıyordu. Böyle amcalarım falan da böyle bağlama Çalıyorlar yani genel bir işte halk müziği, türkü vesaire bilinirdi to- yani Toplaşmalar olur ve muydu? Toplaşma olurdu işte bir şeyler içirdi böyle bağlamaydı, Türküler söylenirdi falan öyle bir durum vardı. Bir yandan işte ufak daha böyle batı müziklerine de işte Çalınırdı edilirdi yani evde daha böyle en meşhur isimler vesaire o yaşlı insanların o zamanlar dinlediği bir de işte tüm yani bu ortam daha böyle normal sayılabilecek bir ortam bir de işte kuzenim vardı asıl. İsmi ne? Ee, Evren, Evren abla. Evren ablayı da analım buradan analım. selamlar. Aynen selam söyleyelim. <gülüyor> Benim için işte müzik yolculuğunu böyle belki başlatan isim oldu yani hayatımda. Bir Queen kaseti vermişti bana İlkokul işte 3. sınıftaydım. Toplama albüm Queen'in, Greatest Hits'in ikincisi.
1: Walkman'in de var mı yoksa ee, Walkman yoktu Kaset evde çalardı. tape vardı. Hmm.
0: Yani 9 yaşındayım. O zaman Walkman var mıydı? Vardır tabii Vardır
1: kasetçalar da vardır tabii hep. Aynen. Aynen
0: evde ufak böyle tape vardı iki operörlü. Ve yani oradan çok etkilenmiştim. Bir şekilde sonra aynı yaşlarda bir de elpressli keşfettim öyle bir Batı müziği şeyine başladım oradan
1: orada bir şey başladı diyorsun merak bulut oluştu ve Peki bu evet. şeye nasıl geçti böyle hani İlk böyle ne bileyim senin aldığın albüm olabilir ya da müziğe dair böyle hani bir şekilde sen oralarda bir düşünceler oluşturmuşsun. Sonra bunun ben şeyini merak ediyorum böyle ilk ona doğru attığın ilk somut adımı merak ediyorum. Bir enstrüman ilgi duymak olabilir bu işte ilk vok beni almak olabilir böyle böyle. Oralarda hatırladığım bir şey var mı? Hani ben de şu müziğe doğru gittim ve hani artık onun o, o, o dünyaya giriş yaptım gibi hissettiğin.
0: Ya evet böyle bir kere hani şey bir olay olmuştu ne bileyim ilkokulda işte Queen falan dinliyor olmam. böyle okulda havalı bulunan bir şeydi. O yüzden böyle ona bir sarıldım ben. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Sonra ve e, müzik yapmaya başlamadan önce hani dinlemeni orta okulda orta birinci sınıfta çok böyle işte paten kayıyordum böyle işte küpen piercingim falan yoktu ama böyle takma şeyler takıp işte punk dinliyorduk işte böyle daha... Ne bileyim işte o dönemler Link Biz Git, Linkin Park falan o, o tarz grupları dinleyip böyle onlarla bir kişiselleşme şeyi, bireyleşme onun üzerinden falan bir kimlik başlama. Aynen. Tam Aynen. doğru dedin işte kimlik e, oluşturma çabası vardı. Orada hani müzikte bir ilk yoğun bağ kurdum. Yani enstrüman olarak küçükken piyano çalmaya başlamıştım. O nasıl olmuştu peki? O da aslında ailenin bir kararı gibi hani işte... O çocuğum, çocuklarımız işte müzikle tanışsın. Benim yeteğimi olduğunu fark etmişlerdi bir şekilde ve ilgim olduğunu. Böyle Dilan'ı, kardeşim beni ikimize birden piyano dersi aldırttılar yani.
1: Sonra çok
0: uzun sürmedi Çok uzun kadar. sürmedi. Ben çok sabırsızdım. Bir şekilde çalabiliyor olmakla ilgileniyordum yani. O dönem belki iyi öğretilmediği için ya da benim ilgim daha çok hani çalabiliyor olmaktaydı yani şekilde. Hani hemen çalıyormuş gibi olmak istiyordum yani. Bir şekilde sıkıldım ya o yüzden. İşin şey kısmından, pratik kısmından.
1: Sonra ne oldu peki?
0: Sonra piyano hep ara dere bir yerde kaldı. İkinci asıl işte başlangıç lisede böyle bir grup kurduk. Liseden arkadaşlarımla. Bir arkadaşım gitar dersi almaya başladı. Ben ona özenip işte gitar dersi almaya başladım. O önce gitar çaldığı için ben bas <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> bas'a geçtim. Ama sonra ben vokal de oldum. Bas vokal Böyle bir de grup kurmuştuk. İlginç, <gülüyor> Aynen, güzel. Aynen, baya böyle değişik şeyler yapıyorduk.
1: Peki böyle şeyi hatırlıyor musun? İlk gerçekten böyle hani e, ya ben bir şeyler yapıyorum galiba, insanlar da dinliyor, burada bir şeyler dönüyor galiba diye hissettiğin şeyi hatırlıyor musun? Aa hatırlıyor Ama musun? O çok
0: yeni, yani evet. 2010. Oralar. 8.
1: Anladım. Oralar 2019 şey. Yani. E, o liste dönemleri daha başka heyecanların karıştığı bir dönem diyorsun evet. yani.
0: Evet, o daha böyle yani bir sürü farklı tarzda müzikle ilgilendim, bir sürü farklı müzik yaptım.
1: Hala dinliyor musun bu kadar farklı geniş janrada müzik yoksa artık böyle zamanda geçtikçe iyice keskinleşti mi oradaki? Artık bir
0: kimlik arayışım yok müzik üzerinden o yüzden her türlü şeyi dinleyebiliyorum zaten. Hayır, yani
1: Günlük akışın içerisinde var mı? Yani bir gün uyanıp işte sol müzik dinledim, ertesi gün uyanıp işte başka müzik dinledim oluyor mu yoksa... Yine de istikrarlı dönem dönem dinlediğim tarzlar var. Onların dışında çok da merakım yoksa takılmıyorum. Dönem diyorsa. dönem
0: ziyaret ettiğim böyle belli başlı isimler var. Yani artık aileden biri olmuş gibi. Yani hmm. şunu görmeye evet, gittiğim gibi. <gülüyor> ama onun, <gülüyor> Şunun dışında, vakti geldi. onun evet. dışında açığım yani. Hakikaten ne bileyim işte Ferdi Özbeyen dinliyordum geçen. Onu böyle bir merak ediyordum ama işte... Başka bir gün Boston'a, başka bir gün alakasız bir müzik, herhangi bir şey olabiliyor.
1: Şimdi yavaş yavaş aslında oraya doğru geleceğim. Bir şeyi merak ediyorum böyle. Yani 2018'e kadar gerçekten burada neler oldu? Hani ben bir kısmını senle biz bir buluştuk umutla hem böyle tanışık olalım. Birazcık daha böyle buradaki yabancılaşmayı kaldıralım ortadan diye uzun uzun da sohbet ettik. Biraz hikayesini biliyorum ama öncesinde ne olduğunu da merak ediyorum. Liseden sonra nasıl gelişti? Bir bilgi müzik tarafı var. Ondan sonrasına başlayan bir yolculuk da var. Çünkü 2018'de senin ilk kayıtlarına, solo kayıtlarına geleceğim ama onun öncesi var. Onun öncesini de biraz duymak isterim açıkçası.
0: Tabii yani kısaca böyle bir bahsedeyim. Liseden sonra... Böyle ne oldu? Lise bittikten sonra ben kendi evde müziklerimi yapmaya başlamıştım. Bilgisayarda böyle lisedeyken de. Ya da yani lise ya bitti bitecek o sıralarda Reason diye bir program üzerinden böyle besteler yapıyordum. Hatta sözler yazıyordum. Hatta İngilizce sözler yazıyordum o dönem. Dinlediğim müziklerin de etkisiyle. O dönemde şey olmuştu. Şarkıları MySpace'e yüklemiştim. Öyle bir şey anı hatırlıyorum mesela. Sonra işte 18 yaşındayım. Bir şarkımı böyle Cem Adrian bana mesaj atmıştı MySpace'in. O da o zamanlar birazdan işte çok sevdim şarkı işte buna birlikte bir şeyler yapalım falan. Bak o zaman da bir şey hissetmiştim böyle bir ay be ne güzel falan gibi. Ee, sonra olmadı yani bir şey. Bir şekilde bilmiyorum çok üzerine gitmedim. Sonra bilgi müzeye girdim o müzikleri yaptıktan sonra. O dönem böyle gruplarda da çaldığım oldu böyle.
1: O dönem karar verme şeyi nasıldı? Yani bilgi müzeye gitmek aslında bir noktada da... ...şeyi tercih etmek gibi, hani bunu meslek olarak da... ...bundan sonraki hayatında önemli bir yere koyacağını da... ...tercih etmek gibi bir yandan da. Tabii ki o dönem kararlarımız her daim... ...çok da tutarlı olmuyor. Keza ben mesela mühendislik mezunuyum falan. Ama sonuçta bir noktada bilgi müziğe giriyorsan da aslında müzikle ilgili yolculuğunu bir noktada taşıyorsun gibi. O karar şeyini hatırlıyor musun yoksa öyle çok şey mi oldu yani hani benim şunları daha çok öğrenmem lazım bunu da üniversitede şu bölümde okurum. E, o yüzden de bilgi müziğe gittim gibi mi yoksa ya bu benim yolculuğum daha uzun sürecek burada ben burada bir akademik bir eğitim de alayım öyle yoluma devam edeyim şeklinde miydi?
0: Yani inan hiç kapsamlı bir düşünce gerçekleşmedi. Yani o dönem <gülüyor> bir şekilde o kendi geleceğimi tasarlamak ilgili bir kapasitem çok zayıftı gerçekten. Daha böyle içgüdüsel hareket ediyordum yani. Müzik bir şekilde hani inandığım ve kendime güvendiğim bir şeydi. Onun dışında ilgimi bir dönem psikoloji çekmişti işte boğaz içinde psikoloji okusan mı falan diyordum böyle. Sonra sonra vazgeçtim bir şekilde. Neden bilmiyorum. Hatta dershaneyi bırakıp böyle ÖSS'ye de hazırlanmadım. Ben dedim müzik okuyacağım falan.
1: Peki şeyi merak ettim o zaman. Müzikle ilişkim çok içgüdüseldi dedin. Peki orada ora mesela teoriyle karşılaştığında, oraya girdiğinde, teorik bilgilerle karşılaştığında orada nasılması nasıl oldu sende?
0: <gülüyor> ya en büyük pişmanlığım sıkıldım yani biraz teorik bilgiden aslında. Okul Ulu'nun ilk iki senesi biraz karambol geçti. Sadece böyle müzik üzerine felsefik metinler okunduğumuz bir ders vardı. O dersi çok seviyordum. O dersin hocasını çok seviyordum. Ama orada da böyle bir ne bileyim sabahları biraz konuşup sonra uyuyordum falan. Böyle bir azıcık karambol geçti yani. Son bir iki sene kendime geldim. Toparlayabildiğim kadar toparladım ve iyi bir performans sergiledim de yani bir şekilde güzel bir bitirme projesi yaptım o dönem böyle deneysel işler yapıyordum da çağdaş müzikle ilgileniyordum işte farklı disiplinlerde ortak projeler falan hazırlıyorduk hatta böyle bir bitirme projesi yaptım çok da gurur duyduğum bir iş oldu.
1: Biraz anlatır mısın? Merak ettim.
0: O dönem işte bir dansçı kız arkadaşım vardı. Ve ben de böyle meraklıydım dans ve müzik ilişkisine. Onunla birlikte böyle bir... işte o da bende bayağı bir şey açmıştı. Perspektifimi böyle genişletmişti konuyla ilgili. Ortak bir şey yapalım dedim. Bir bitirme projesi yapılması gerekiyordu okul için. Ve böyle işte hem dansı içeren, hem ses ve müziği içeren... ...hem de bunların böyle birbirleriyle interaktif bir ilişkiye geçmesini sağlayacak... ...başka bir medium da şey yaptık düşündük işte sensörler vardı böyle hareket sensörleri onunla ilgilenen onlardan iyi anlayan bir arkadaşımız vardı onun yardımıyla. işte ışık konusuyla başka bir arkadaşım. Bir ekip kurdum aslında. Kıyafetle başka bir arkadaşımız ilgilendi. Böyle beş kişilik bir ekip oturduk ve böyle hani temelini ben ve Hazal'ın çektiği bir şey yaptık.
1: Bu bir, yani ben bir bitirme projesi ama bir yandan da gösteri hazırladık. Bir yandan da gösteri
0: hazırladık. Aynen. Aslında 20 dakika, 23 dakika falan civarı böyle şey bayağı da güzeldi yani. Mesela işte dansçı hareket ettiğinde ona ...göre ışıklar hareket ediyordu vesaire falan. Şu an artık böyle çok bilinen ve yapılan bir şeydir belki. Çok takip etmiyorum o medyayı. Çok büyük bir teknoloji değil ama benim için o dönem büyük bir adımdı ve güzeldi. İçime sinendi bir müzik kısmı Evet şeyi olmuştu. anlıyorum
1: burada birazcık müziği boyutlandırmak... ...üzeye farklı, yerlerde farklı yani... ...şey olarak, mecazi olarak farklı kıyafetler giydirmek ilgini çekmiş gibi anlıyorum. Peki oradan yavaş yavaş da gelelim. Ha evet, üniversite bitti ama bu sırada senin bir noktada kayıt stüdyosunda çalışma maceran başladı diye tahmin ediyorum değil mi? Evet,
0: Evet, bitmeden başladı. Son böyle bir buçuk seneyi falan işte bir arkadaşım kayıt stüdyosu açmıştı. Ben de ona ortak oldum bir noktadan sonra ve öyle bir bambaşka bir dünyaya atılmış oldum yani. O,
1: o nasıl bir şeydi, yolculuktu? Çünkü o bayağı sürüyor. Çünkü oradan...
0: Evet, 6 sene yakın sürdü. Yani çok geniş, içinde çok fazla şeyi kapsayan bir yolculuktu. Çok öğretici oldu. Yani üniversiteden daha çok şey öğrendim diyebilirim genel anlamda. İşte...
1: Bunu biraz daha sonra konuşmak istiyordum ama hazır <gülüyor> e, yeri geldi sormak da <gülüyor> çünkü Çünkü yani prodüksiyon kısmında şöyle bir şey var. Okey bir yandan kesinlikle orada aslında teknik bir süreç yürütüyorsun. Ee, bir şeylerin gerçekten o teknik süreç içerisinde, o formasyon içerisinde gerçekleşmesi gerekiyor. En iyi kaydını, kaydının en iyi şekilde alınması gerekiyor. Ama bir yandan da e, bu işin prodüksiyon kısmı da var. E orada da aslında farklı dinamikler, yani karşı tarafı anlama, onunla aslında onu oradaki çok e, kısıtlı zaman aralığında onun e, hikayesine, hayallerine zihninde kurduğu o atmosfere girme ve orada onunla beraber yolculuk yapma gibi bir noktası da var. Bir yandan da böyle şey gibi yani hani sürekli böyle gerçekten tek bir karakter üzerinden ilerlese belki o tamam ama yani orada sürekli karakterler değişiyor farklı hikayeler geliyor. Orada senin motivasyonun neydi? Orada ne yani iş dışında bir motivasyon yakaladın mı? Tabii ki bu bir iş bir yandan da. Öyle de bakılabilir ama ama sonuçta senin bir yandan da içine üretim koyduğun da bir alan, kendini test ettiğin belki tanımlayabildiğin de bir alan. Dolayısıyla merak ediyorum oradaki kısma o iş üretim masasında, prodüksiyon masasında kalma kısmını merak ediyorum. Nasıl bir şey oluyordu oradaki diğer sanatçıların yolculuklarına eşlik etmek, müzikal yolculuklarına?
0: Yeah. Stüdyo zamanı prodüktörlük yapmadım hiç ama bir sürü prodüksiyonda farklı şey, kısımlarda çalıştım. Yardımcı prodüktörlük yaptım yani prodüksiyona katkı sağlayacak işte fikirler, kayıtlar vesaire yaptım. İşte başka mix aşamalarında bulundum, kayıt zaten bir sürü yaptım vesaire. Sonra işte son yani 1-2 yıldır çok da fazla prodüksiyon yapmadım ama yaptım yani ve böyle ne bileyim iyi hissettiğim işler oldu.
1: İyi e, iyi hissettiğin ve iyi hissettiren işler de oldu. Aslında orada orada öyle bir güzelde bir fark var. Hem icracısına iyi hissettirdiğin hem dinleyicisine iyi hissettirdiğin. Yani burada birkaç isim vermek gerekirse işte Nilüfer'in Albim Son Albümü, İdil Şeyin Kalbinin Son şarkılarında senin prodüksiyon olarak, prodüktör olarak yer aldın. Bunların ortak özelliğinde bence böyle bir durum da var. Nasıl bir deneyimdi o kısım? Biraz onu da konuşalım sonra gelelim sola işlerine.
0: Nilipek'le bir birlikte işte grup olarak birlikte album yaptık. Ben daha böyle işin ses estetiği, kayıt estetiği kısmındaki şeydim. Karar merci o prodüksiyon o kısmını yapıyordum yani. Daha çok. Tabii ki aranjmana da katkım oluyordu vesaire. Böyle daha e, homojen bir çalışma ortamıydı. Grup çalışmasının keyfine vardık orada. Harika bir şeydi yani. Rüya gibi falan. Tabii ki kavgalar, sıkıntılar da oluyordu böyle. Ama yine de o böyle bir grupçe üretmenin keyfiydi. Galiba ben e, İdil'le aslında başladı süreç. İdil benim aklımda çok fazla yoktu. O dönem İdil istedi birlikte bir şey yapmak. O da böyle çok güzeldi. Beni orada motive eden şey... Yani müzik yapmak sonuçta. Bir müzik yapıyordum. Ve kendi kişisel dertlerimin... Çok daha az olduğu bir <gülüyor> müzik olması... Böyle biraz daha özgür hissettirdi o dönem bana galiba. Ya Benimle e, ne bileyim... İşin iyi olmasını istiyorum, güzel bir şey olsun istiyorum, kendimden bir şey de katabiliyorum. Ben buna bir şey koyuyorum ve bu güzel bir yere gidiyor, bunu görmek. Onu hayal edebiliyorum nasıl bir yere gidebileceğini. Ve bunları yaparken de çok kişisel meselelerimle, egosantik meseleler çok, kendimizim yaptığım yaptığım kadar, kadar çok önüme gelmiyor yani gibi. Aslında temel motivasyon orada da müzik yapmak yani.
1: Peki şimdi e, bu sürecin sonunda sen işte 6 yıl stüdyoda çalıştım dedin. O sürecin sonucunda aslında 2018 yılında ne oldu da böyle hani artık ben tabii ki öncesinde yaptığın şeyler vardı ama artık böyle duyurduğun, arkasında durduğun solo çalışmanı yayınladın, döneme girdin. Sen aslında biz burada buluştuğumuzda şey dedin yani yaptığım müzikle kendi özdeğerimi eş tutuyordum dedin. Bunu da biraz açmanı isterim açıkçası.
0: Ya evet işte o çok en Tehlikeli nokta oluyor aslında galiba. Yani yaptığın ortaya koyduğun iş senin insan olarak değerine sanki belirliyormuş gibi bir düşünce. Bu müzik değil, herhangi başka bir şey de olabilir. Buna müsait bir dünyamız var. <gülüyor> o zaman işte bir sıkıntı yaşıyorsun yani. Sanatsı üretimlerde belki daha çok oluyor yani. Ne oluyor? Bilmiyorum. Hani yapıp geçemiyorsun rahatça. Yani ya da bir iş, işin beğenilmemesi böyle ve özellikle hani beğenilme ve be... ee, bununla, bununla ilgili bir derdin varsa, bununla ilgili meselelerin varsa o hassasiyeti yaptığın işte de yaşıyorsun ve tıkanıklık yaşıyorsun ya da zorlanma, kasılma yaşıyorsun, tutukluk yaşıyorsun. Ben o yüzden yaptığım şarkılarım böyle biraz tutuk hissettiriyor bana bazen. Peki şey, bu,
1: bu, o kadar süre yani geçmesinin sebebi bu, bu, bu duygular mı? Yani o dönem, o, o zaman 2018'e kadar denemeler oldu, Yok. oldu, oldu. Yoksa şeyi var mı? Başka bir nedeni var mı?
0: Var. Ben yani çok başka türlü de konser yaptım. Böyle çok doğaçlama yapıyordum. Yani onu seviyordum. Elektronik enstrümanlarım vardı. Bilgisayarda çalıyordum. İşte sintlerle böyle pedalları birbirine bağlayıp böyle. Ve sevdiğim insanları bir araya toplayıp böyle konserlerde organize ediyordum vesaire. Öyle bir şeyim vardı
1: aslında. Kayda geçmeyen, canlıda, canlı performansta kalan bir müzikal da vardı hmm. bayağı
0: aslında. Ama tabii ki o müziğin kitlesi çok değildi. Ama biz kendi camiamızda böyle bir şekilde bir iletişim halindeydik ve bir sürü perform- Yani bir şekilde aktif bir müzisyendim aslında. Bir stüdyo ile birlikte bir noktadan sonra şarkı tekrar hayatıma girdi. İşte stüdyoya singer-songwriterlar gelmeye başladı. Kendi şarkılarını, sözünü yazan insanlar. Böyle onlardan biraz etkilendim, özendim. Ben de hani şarkı geçmişim çok olduğu için şarkı dinlemek olarak...
1: Yazmak olarak var mıydı ee... peki?
0: Yazmak olarak da işte o lisede böyle yaptığım şarkılar vardı yani. Bayağı bir hani 30-40 falan tane şarkı yapmışımdır. Hani bunlar 10 tanesi, 15 tanesi sözlüdür falan Anladım. gibi. Tekrar geldi diyeyim hmm. o zaman. <gülüyor> <gülüyor> Ve böyle, öyle tekrardan başladım müzik yapmaya. Değerinle, işte öz, öz değerinde, kendi değerinle işte yer tutma hikayesi de... Evet yani belli işte... Kompleksler yaşıyordum o dönemde. Ee, ve böyle yapıp yapamayacağımı emin olamıyordum. Kendimi böyle değersiz hissettiğim zamanlar oluyordu. Ve sanki hani bir şarkı iyi bir şarkı yaparsam... ...değerli hissedecektim kendimi yani. Kendime o iyi bir şarkıyı <gülüyor> yapıp... ...biliyor olduğumu e, ispatlama ihtiyacı içindeydim.
1: Sonra da yapıp istatladım dedin.
0: Evet. <gülüyor> <gülüyor> Sonra, Sonra da tamam dedim. Köşeme çekildim. <gülüyor> Zaten yani... Neredeyse öyle gibi oldu ama tabi bambaşka boyutları var yani bu kendi iç dünyada evet, yaşadığım evet, şey. Evet anlıyorum anlıyorum.
1: Yani bu, bu aslında şu an hayatın her, her döneminde farklı farklı noktalarda yaşadığımız e, hisler bir noktada. Yani bugün işte bir şarkı üretim sürecinde e, olmakla bir e, şirkette bir sorumluluk altında çalışıyor olmanın da oradaki e, yaratıcılığın ya da üretkenliğin test edildiği bir koşullar içerisinde çalışıyor olmak da Benzer sonuçlar yaratabiliyor. O yüzden aslında çok tanıdık bir yerden de geliyor. Bir yandan ama bir üretiminde belki de o yaratıcı üretiminde bir parçası belli bir ölçüye kadar öyle de bir durum var. Kendini aşma, kendini bir kenara bırakabilme hali. Peki orada iki tane şarkın yayınlıyorsun. E, Serekli e, cos, kozil kozil şeklinde. Sonra yine bir ufak bir ara e, ama hani şey. Sonra da verirdim ka- e, kalbimi sana geliyor. Aslında verirdim kalbimi sana böyle tam hani böyle kapağından tut şarkısına kadar böyle bir bir atmosfer şarkısı yani böyle hissettiriyor sana onu. Sen ne hayal ettin orada onu merak ediyorum. O şarkı senin dünyanda, görüntü dünyanda nereye yerleşti? Ses dünyanı biz duyduk büyük çoğunlukta ama e, görüntü dünyanda nereye yerleşti merak ediyorum. Özellikle bu kapağa bakınca da öyle bir his oluştu bende.
0: Evet yani böyle hep o atmosferik şeyi, bir atmosfer yaratma konusunda böyle o ilgimi çeken kısım oluyor şarkılarla ilgili de böyle. Hani bir şey diyor şarkılar, bir şey melodiler çalıyor ama hani onların hepsinin böyle bir atmosferi önemli oluyor benim için galiba. O şarkıda da böyle çok yani başta enstrümantal bir şeydi. Sonra söz yazdım. Bilmiyorum yani böyle çok salaş bir şeyler hissettiriyor bana.
1: Sen nerede çalmak isterdin bu şarkıyı? Hemen böyle şu an ilk aklına gelen, yani şöyle bir atmosfer, şöyle bir yer olsa ben orada e, bu şarkıyı çalmaya çok keyif alırdım dediğim şey var mı? Böyle aklına gelen şu an.
0: Ya böyle bir evet hafif ne denir ona? Hasaklı bir sahil kasabası. <gülüyor> böyle tabureler falan. Böyle salaş bir ortam. Kayıkhaneler rüzgar. falan. Olabilir. Kayıkhanede olur. Ama şart değil. Biraz rüzgar böyle hafif. Hafif akşamüstü böyle ışıklar hem böyle heyecanlı bir ortam hem biraz tekinsiz ama böyle sıcak bir his var yani genel olarak. Öyle bir ortam geldi aklıma şimdi. Güzel.
1: Peki şimdi ne var önünde üretimlerine dair? Biraz da ondan bahsedelim.
0: Şimdi yani yine eskiden yazdığım bu şarkıların aslında bir parçası olan bazı şarkılar vardı ve bunları yayınlamayı planlıyorum. Yani hemen geri döneceğim. Zamanda,
1: ee, hemen bir geri döneceğim. Bu yayınladığın şarkılar peki o güncelinde yazdığın şarkılar mı yoksa önceden bir şekilde duran ve hani onun da merak ediyorum. Biraz
0: beklediler yani yayınlamadan önce.
1: Şimdiki ya şimdiki yayınlayacağın şarkılar ha, Onlar da. da. Peki beklediler. senin güncelini ne zaman yakalayacağız?
0: Güncelimi işte şunları bir yayınlayayım. <gülüyor> ben de yani onun peşindeyim. Sadece hani bunları böyle bırakmak istemedim. Hani ne kadar çok ...şu anki halimi temsil etmeseler de işte o kadar tutulmamak lazım diyorum ya. Bir dönem öyleydik işte. (gülüyor) O yüzden hani onları bir yayınlayayım dedim. Güzellerdi, seviyorum da yani. O kadar kişiselleştirmeye gerek yok şarkıları. Kaç şarkıdan bahsediyoruz? Yani bir elekten geçirdim. Üç tane şarkı eleğin üstünde kaldı. O zaman EP olarak çıkacaklar. Bir EP olacak. Bir de böyle kısa bir outro var. Dört şarkı yani üç şarkı artı bir kısa bir müzikal kısım yani. Böyle bir EP ve benim kendi eski şarkı dönemimi böylece böyle bir yeni bir şeye taşıma şeyini geçeceğim. Ondan sonra yeni besteler var, yeni şarkılar var. O tarafa Onları... da geçiyorsun yani. Hani. O tarafa geçeceğim herhalde öyle gözüküyor. Daha ıı, aktif bir şekilde.
1: Bir ses... Tasarımı oluşmaya başladı mı? Bugüne dair senin zihninde oturduğunda, yeni, yeni bir şeyler çalışmaya başladığında farklı sesler duymaya başladın mı? Ya
0: kendimden farklı bir şeyler geliyor. Onlara biraz kulak vermeye çalışıyorum. <gülüyor> biraz daha işte daha az tasarladığım, daha çok içimden gelen şeyleri duymaya, dikkate almaya çalışıyorum yani. Bilmiyorum daha böyle coşkulu, daha eğlenceli, zaman zaman daha üzgün de olabilir tabii ama daha böyle doğalında akan... Nehri bulmaya çalışmaca gibi.
1: Şimdi seninle böyle beraber biraz üretme üzerine konuşmak istiyorum ama oraya geçmeden önce de hazırsan böyle ki senin solo müzi- solo kariyerinden konuşurken birazcık da Leonard Cohen üzerinde konuşmak istiyorum. Çünkü hani e, o da aslında böyle bir üzerine birlikte konuşabileceğimiz bir konu bir yandan da. Ne hissediyorsun onun müziğine dair ve sende nasıl bir parçada buluşuyor, senin ne tarafına e, dokunuyor Leonard Cohen? Sen de
0: seviyorsun. Evet, tabii, evet. Değil mi? Oradan bir ortak noktamız evet. var. Yani e, ben ilk dinlediğimde et, bayağı etkilenmiştim. Böyle lisedeyken bir arkadaşım dinletmişti. Bilmiyorum yani o dönem dinlediğim şey başka şeylere çok benzemiyordu yani. Aslında galiba sözleri... Ki ilk dinlediğimde sözlerini de o kadar hemen kavramadım yani. O aslında belki zamanla geldi. Galiba ses tonu. Tam onu
1: diyecektim. Bence yani o sözlerden çok aslında o ses tonu bir enstrüman gibi ve o duyguyu çok geçiren Evet. böyle... Şimdi mesela şey gibi aklıma geliyor yani işte sesin podcast kaydediyoruz biz şu anda ve sesin gerçekten pek çok noktada duygu geçirgenliği çok fazla karşı tarafa. Tek kanallı bir iletişim olmasına rağmen bir yandan da çok da sihirli böyle paket halinde bir duyguyu geçirebiliyor herhangi bir seste yaşanan değişiklikler. Bunun bence en bariz örneği benim yaşadığım böyle geçmişe dönüp baktığımda tabii ki çok çok değerli. Vokalistler var ama Leonard Cohen tam bunun karşılığı gibi. Yani onun ses sesiyle böyle ben bir duygu dünyasına geçiş yapabiliyordum. O yüzden de böyle çok bana da her daim özel hissettirdi. Ölmeden önceki kayıtları da keza öyle. Hani orada da başka bir duygu hissettim. Böyle diyebilirim. Sen de canlı evet. dinleyenlerdensin.
0: Evet ben de konserine gitmiştim. 2008'di galiba.
1: Evet. Ne hissetmiştin orada da?
0: Yani o dönem hayranlığımın peak yaptığı bir dönem değildi aslında. Yani daha böyle mesela birkaç sene sonra gitsem bambaşka <gülüyor> bir şey olurdu yani. <gülüyor> ee, yine de çok etkilenmiştim. Enerjisinden etkilenmiştim. Atlayıp zıplıyordu sahnede sürekli böyle. Yani çok böyle vakit geçirdim. Kendi başıma çok vakit geçirdim. Etrafımda... Çok da paylaşılan benim müzik kadar, di- evet, gibi de değil yani. Evet, Denon seven, dinleyen yani bir tane arkadaşım vardı. Onunla da hani sürekli böyle bir muhabbetimiz olmuyordu yani. Ben böyle kendi nerdlüğüm gibiydi yani aslında. Evet ya bir de
1: şey bir müzik değil zaten. Çok bireysel bir yani böyle arkadaş ortamında böyle açıp hadi dinleyelim Leonard Cohen. Değil. De- evet. Müziği değil o, ama hayır.
0: Leonard Cohen severler. Birbirini bulunca bir mutlu olurlar. <gülüyor> <gülüyor> yani öyle bir Şeyi var Tabii bizden önceki dönem için bambaşka anlamları vardır. Tabii. Öyle de bir şey var.
1: Peki senle böyle bir müzikal yolculuğun e, kapanışından hemen önce şeyi konuşmak istiyorum. Biz böyle bu podcastte böyle bir geleliğimiz var. E, konuklarımıza diyoruz ki bize kayda gelirken senin için özel olan bir anlamı olan eşyanla beraberinde getir. Ve onun üzerine biraz konuşalım. Defter getiren ilk konuğumuz sen değilsin. Değil mi? Ee, evet değilsin Olsun, daha geldik geldi. Yok. <gülüyor> ee, e, yok yani hani şey değil ama sonuçta defterin kendisi değil, defterin içindekiler özel evet. olan. Ee, ben merak ediyorum ee, neden seçtin ve ne anlamı var senin için?
0: Yani eşyalarla bağ kurma konusunda böyle çok özel eşya tutan, biriktiren biri değilim. Hani seviyorum evdeki eşyaları ama genelde fonksiyonel eşyalar, evdeki eşyalar gibi böyle hani... Bir nesneye anlam yükleme konusu çok yoğun değil yani bende. Tabii ki anlamlar oluyor aslında. yani Neyse çok şimdi sorgulamaya girmeyeyim. <gülüyor> defter gözüme çarptı sen onu sorduğun zaman. Çünkü yani neyi ben taşırım? Şimdi bir yere taşındığımda ne benim için önemli? Ne bana duygusal bir şey ifade ediyor gibi? Çünkü içinde çok böyle yani sürekli defter tutan biri de değilim. Dönem dönem uzun böyle iç dökmelerimi yazarım. İşte ne bileyim hani kimsenin okumasını istemeyeceğim, rahat hissetmeyeceğim bu konuda şeyleri yazarım kendimle ilgili. Şarkı notları olabilir, herhangi başka bir not olabilir. Yani biraz karışık defter tutuyorum aslında. Ama bir şekilde e, bir önem yani oraya kendimle ilgili önemli bir şeyler yazdığım zaman onun değeri galiba kendiliğinden oluşmuş oluyor. Yani sonra da çok saçmalamamaya defterde dikkat ediyorum yani bir şekilde.
1: Peki şimdi birazcık da şeyi konuşalım istedik. istediksen. Yani bu aslında konuşurken doğal seninle öncesinde buluştuğumuzda sohbet ederken doğal akışında geldi konu buraya. Böyle üretme motivasyonu, üretme tıkanıklığı üzerine. Ben sen aslında şöyle bir şey söyledin. İşte kendi olduğum halimden daha şık bir şey tasarlamaya çalışıyorum dedin. Ben de böyle tam başka bir tarafından bunu, bunu Buna yakın değil ama işte hani böyle bu kadar belirsizliğin içerisinde belirgin bir şey bırakma hali. Gerçekten ne burada kalıcı ne bırakabileceğim benden geriye ne kalacak haline aslında onun ne olduğundan çok bir şeyleri bırakabilme haline bürünüyorum bu dönemde. Özellikle tam şu şu sıralar o kadar belirsizliğin içerisinde ve dolayısıyla böyle bir oradan bir üretim motivasyonu yaratıyorum kendime. Dolayısıyla dedik ki hani madem böyle bunları üzerine konuşmayı, paylaşmayı seviyoruz biraz orada yarıda bırakalım podcast'te konuşalım dedik. Ben tekrar böyle sözünü hatırlatayım böyle kendi olduğum halimden daha şık bir şey tasarlamaya çalışıyorum. Sözünden biraz yola çıkarak böyle biraz üretim motivasyonu seni üretmeye iten şeyi azıcık deşelim, biraz konuşalım üzerine istiyorum. Ya Bir de şunu da ekleyebilirim tam girmeden önce. Bir de şey, yaptığım her şey psikolojik yansımalarla okumaya başlıyorum. Bunların farklı anlamları oluşmaya başlıyor demişsin bir de. Onu da bu paketin içerisine
0: dahil edebiliriz sanırım. Evet. Zaten çok yakın ilişkideler yani. O iki durum. Bu kendi olduğum halimden daha şık bir şey tasarlamaya çalışma hali çok pozitif bir motivasyon değil benim için. Yani şu ana kadar <gülüyor> onu sen de öyle anladın. mı? <gülüyor> o aslında kendi Kendini kasma, işte ne bileyim değersiz hissettiğin ya da beğenmediğin taraflarını örtmeye dair bir böyle bir şey. Yani bir şeyi güzelleştirmek deyince onu algılamamak lazım herhalde. Yani şimdi böyle yeni bir motivasyon, yeni bir anlayış geliştirmeye çalışıyorum aslında. Yani geliştirmeye çalışıyorum demeyeyim de hani çok eforla yapılabilecek bir şey de değil bence bu. Belki işte biraz bazı şeyleri elekten geçirmek gerekiyor. Sakince bir oturup ne istediğine insanın bakması gerekiyor.
1: Bazen bazı zihinsel engelleri kaldırmak gerekiyor. Evet. Sadece bazen şey bile oluyor, her zaman kullandığın kelimeleri değiştirmek bile bazı tıkanıkları açabiliyor. Mesela hani bir şeyler üzerine hep kullandığın kelimeyi değiştirmek bile bende etkili olabiliyor. Yani hmm. işte örnek vereyim, işte bir şey kullanıyorum ve sakin olmalıyım diyorum mesela kendime sürekli ve o sakin olmaya itiyorum kendimi. Sonra bir bakıyorum diyorum ki aslında bu durum içerisinde sakin olmama gerek yok. Gayet coşabilirim yani gayet akışına bırakabilirim. Kelimeyi değiştiriyorum. O zaman sakin olmayı böyle kafamda kodluyorum ve bunu tekrar böyle yazdığım ya da dile getirdiğim noktada hemen hayır sakin olmayacağım diyorum ve başka türlü daha aksini düşünmeye başlıyorum. Bazen sadece kelimeyi değiştirmek bile yolu değiştirmeyi, duyguyu değiştirmeyi sağlayabiliyor. O düğümü gördükten sonra özellikle.
0: Evet yeni bir pencere... Açıyor gibi değil mi? Evet. evet. Olayı farklı yorumluyorsun yani öyle olduğu zaman. Evet bunu yapmak çok kolay değil her zaman. Evet. Hakikaten. Yani o sürekli sıkıştığın durumlarda gerçekten... Çünkü bir şeye sürekli kafa atıp duruyorsun böyle. Zaten insanlık olarak mükemmeliz bu konuda bence. <gülüyor> <gülüyor> hani oradan kendini bir şekilde çekip çıkarmak yani o sıkıştığın halden. Evet kolay olmuyor. Yani ben bile hatta bu konu açılığında hala bile üzerimde bir gerginlik... ...olduğunu fark ettim mesela şimdi.
1: Ama bunları konuşabiliyoruz mesela aynı zamanda. Evet yani.
0: Konuşalım lütfen. (gülüyor) (gülüyor) Yani o... Nasıl diyeyim? Mesela kendime ilgili olan kısmı çok kısa anlatayım. Zaten işte sana da şey demiştim ya işte herkesin beğenebileceği bir şeyi tasarlamaya çalışıyordum ben yani. Sanki bir şekilde öyle gelişmiş bende olaylar çocukken <gülüyor> herkesin beni beğenmesi lazımmış gibi bir e, yanlış bir şey daha doğrusu gerçek olması imkansız bir şartlanış gerçekleşmiş yani. O yüzden böyle ona yönelik yani bir çaba içindeydim aslında. Ve onun aslında imkansız olduğunu böyle yeni yeni fark ediyorum. Bunun beni mutlu etmediğini ve bunun hiç özgür bir şey olmadığını fark edip işte daha dengeli bir yere oturtmaya hani bazı insanlar beğensin beni. Ne bileyim illa ortak bir şeyler bulabileceğim birileri olacaktır. O yüzden ben özgürce müziğim yapayım içinden gelen şekilde kendimi kısıtlamadan ve bunu hani şey yaparak böyle biraz daha hani olduğu şeyi ön plana çıkarak onu severek bir şekilde yapayım. Birleri illa sevecektir yani zaten öteki türlü çalıştığında da öyle bir şey olmuyor yani işte tutuk bir şey oluyor
1: biraz. Yani konu buraya geldiği için biraz da bahsedeyim. Aslında keşif sahnesinde e, buradaki sohbetimiz de tamamen bu, bu, böyle böyle bir akışta hani e, bir, bir akışımız var nelerlerde uğrayacağımız belli ama o uğra, uğradığımız durakların dışındaki yolculuk tamamen buradaki sohbetle ilerliyor. Bunu aynı zamanda bir de biz bunu e-posta yayını olarak paylaşıyoruz keşif sahnesini. Orada da keşif sayesinde ben ve Artemis bu hikayeyi aslında eşlik ediyoruz. Ve o hikayeyi kaleme alırken de hep aslında evet konuğumuzu Ön planda tutuyoruz ama biz o hikayenin kendi tarafımızda bir parçası da olmayı özen gösteriyoruz. Bu benim mesela kendi tarafımdaki üretimimi daha da kolaylaştıran bir şey. Ben sadece seni yazmaya odaklansaydım yani senin üzerinden bir şey yazmaya odaklansaydım ben de başta senin ve seninle birlikte işte konuğun dinleyicilerinin aslında şeyine onun bakışlarına onların beğenilerine düşecektim. Ama ben oraya biraz kendimi katınca e, ve o hikayenin ben de bir parçasıyım, o yolculuğun ben de bir parçasıyım dedikçe rahatladığımı fark ettim. Ve aslında motivasyonum da orada daha da çok arttığını, üretme motivasyonum daha da çok arttığını gördüm. Çünkü oradan bana da bir şeyler kalmaya başladı çok anlamlı şekilde. Benim tarafımda da böyle bir şey var. Hazır yeri gelmişken bu zamana kadar böyle bir bu tarafını açıklamam Konuşmamıştım hiç e, en azından dinleyicilerle. Böyle bir onu da paylaşayım istedim. Çok keyifliydi vallahi. Senin eklemek istediğin bir şey var mı bu konu üzerine?
0: Yani senin perspektifin üzerinden bir e, yazı olacak olması benim için de böyle güzel... ...hem yeni bir perspektif hem de rahatlatıcı bir duygu veriyor bana da yani. Bu konuyla ilgili ekstra bir şey. Ben işte rahat olalım. içimizden geldiği gibi. Üretelim. Evet. <gülüyor> <gülüyor> um...
1: Bu konuda öyle gerçekten çok çok uzun şeyler konuşulabilir, çok değişken. Ama böyle yakalamışken birbirimizi aynı konular üzerinde döndüğümüz yakın süreler içerisinde döndüğümüz bir zaman dilimini yakalamışken hazır böyle bir podcast kaydı diyorken konuşalım istedik. Ben kapanmadan önce sana son bir soru daha soracağım. Biz aslında burada senin gerçekten işte belki çocukluğunda Müzikle başlayan ve ondan sonrasını yani dinlediğin Queen kasetiyle başlayan ve sonrasında belli işte duraklara uğrayarak bugüne kadar gelen ses yolculuğundan biz dinleyicilere ben de dahil olmak üzere bir keşif rotası çizelim ve sen buradan bize bir isim ver ya da bir sanatçı söyle, bir albüm söyle, bir şey söyle ve biz bu podcastten sonra orada dolaşmaya devam edelim. Oradan yeni rotalar çizelim. Tamam
0: tamam. Aklıma şey geldi, benim ilk kaydettiğim ve mikslediğim albüm aynı zamanda Çok göz önünde olan bir müzisyen değil ama bilenler biliyordur zaten Erkin Gören'in Kestim öldün" diye bir albüm var Benim de ilk kaydettiğim albüm ve çok sevdiğim bir müzisyen ve albüm olduğu için onu önerebilirim Duydun mu bilmiyorum
1: Benim için de keşif oldu gerçekten Çok da mutlu oldum bunu duyduğuma Dinleyiciler için de bence öyle olacaktır Keşif sahnesinde bu haftanın konuğu Umut Çetin'di. Teşekkürler Umut.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Keşif sahnesi önümüzdeki hafta Artemis'in konuğuyla devam edecek. O vakte kadar hoşçakalın, sevgiyle kalın.